0: Hoi, ik ben Pranai en ik zit in hoofdstuk 62 van de Tao Te Ching van Lao Tse en ik ben bezig met pinpointen. Van de leer. Met eigen woorden gezegd staat in hoofdstuk 62 dat de taal een schat is voor goede mensen en een beschermer voor slechte mensen. Een schat voor de goede mensen, de taal, is zo mooi, zo innig, zo warm en zo vervullend. Het is het mooiste wat er in mijn leven plaatsvindt. Baden in prana, extatisch in prana en de overtreffende trap van die twee gewoon zijn. En als je de taal ontdekt en ermee leeft, dan is ze ook echt een schat. Voor de slechte mensen. Die ervaren dat niet. De liefde, de warmte, de innigheid, de vervulling van zijn in dit moment. De reactie van de taal op de slechte mensen is. Ze beschermen. Die eigenschap is zo mooi. Het is ook wat ik letterlijk ervaar. Ik voor mij ga voor meesterschap Meesterschap over uiteindelijk alle elementen. Bijvoorbeeld, als ik yoga train, dan laat ik mij dus op een bepaalde manier in met het lichaam Lichaam is zoals ze in de taal zeggen, een demonische ziel. Demonisch in de Bijbel staat. Het vleeselijk denken is vijandschap ten opzichte van God. Vijandschap. wat ik al eerder zei, duivels wiet. Maar uiteindelijk is er geen goed en geen slecht. Het duivelse wiet is niet per se tegen God. Juist gehanteerd... kun je als het ware een wilde stier bereiden. Duivelsruig. Chaotisch. Als ik dan yoga train, en ik ga daarna In stilte zitten. En ik kijk naar de prana. Dan is het ook letterlijk dat de prana meer verdicht is. Om mij heen. De reactie op me inlaten met het lichaam van de prana, als manifestatie van de taal, is ook letterlijk beschermend. De structuur is compacter. Je kunt dan zien, als je energie kan zien, dat er een soort dichte wolk om me heen is. En die wolk, die intentie van prana, is extra warm aan deken om je heen. De reactie van de taal, de reactie van de prana. Slaut C zegt in hoofdstuk 62... Dat de Tao de beschermer voor slechte mensen is en dat ervaar ik letterlijk. Maar als je oordeelt, dan zou je zeggen, ze slechte mensen. Maar voor meesterschap moet je juist je vijand uitdagen. Wat je dan op een bepaald niveau, als het ware, een slecht mens maakt. Maar het is niet bedoeld om slecht te zijn. Duivels is niet per se tegen God. Het is ruig. Juist gepakt is het een verwarming, een innigheid... Bewust. Bewust je vijand uitdagen voor de taal, voor de beschermende. Reactie is mooi. Let wel. Je kunt de Goden niet verzoeken. Ik was dus in Nepal. En zat te mediteren bij de Baudenat Tempel. En ik kwam daar monniken tegen. En ik raakte in gesprek met die monniken. En we kregen het over yoga. En ze zeiden, kijk, we zien dagelijks hier allerlei Mensen lopen en die zien we dan in de yoga-energie zitten. En dan denken we, ach, en ze hebben gelijk veel mensen die hatha yoga trainen. Die kweken eerder een tweestrijd in zichzelf, een scheiding tussen lichaam en geest. Maar niet elke yogi doet dat. Niet elke tantrist doet dat. Tantra en yoga is een ondergesneeld kind. Maar bizar genoeg, ook mensen die gaan voor meesterschap. Veel mensen gaan puur direct voor heilig zijn, heiligheid. Mijn leraar, zei vroeger tegen mij, je schaaft je persoon bij, tot je andere mensen niet hopeloos tot last bent. En dan verdiep je, je in wezenlijkheid nooit meer echt in je persoon, maar je richt je dan op de taal. En vanuit de taal met een gerichtheid, op de taal kun je je vijanden uitdagen. Maar je vijanden uitdagen is niet de goden verzoeken. Is niet naar buiten lopen en jezelf dronken drinken. Vrije, losbandige seks beoefenen om te kijken wat er gebeurt. Dat is niet. Je vijand uitdagen voor meesterschap. Bijvoorbeeld yoga heeft een systeem. En als je dat systeem leert kennen en begeleid wordt, dan kun je dus daarmee elk element tegenkomen, opzoeken. En ook uitdagen om te overwinnen om te kunnen dragen, om in plaats van het demonische, het goddelijke te zien. De tau is een beschermer voor slechte mensen. Als het ware in een vriendschappelijke wedstrijd, intern, train ik yoga... En haal ik iets, maak ik iets lichaamsgerichtsvrij. Ik let op dat ik het rond maak vanuit elk element. Ik moet de yoga goed kennen. Ik maak het vrij en dan begint het daarna, na de training... Energie is vrij. En die is onstuimig. Want het is vijandschap. Maar ik heb hem niet vrijgemaakt om vijandig te zijn. Ik heb hem vrijgemaakt om bestendig te zijn. Turning in. Aan de periferie, onrust, maar ik trek naar binnen. En ik leer om te gaan met energieën die eigenlijk onrustig zijn. Ik leer ermee omgaan. Ik leren te dragen en bestendig te zijn. Baba zegt, uiteindelijk je kunt alles doen in de wereld als het je maar niet van God afhoudt. Als het je maar niet van God afhoudt. Voor mij, van de bodem afgerekend, komt dat dus bij hoofdstuk 62 vandaan. De taal is een beschermer voor slechte mensen. Maar niet in meesterschap, niet slecht, slecht. Niet uitdagen om de goden uit te dagen. Maar je vijand, je innerlijke vijand, een element. Elke intentie tegenkomen bijvoorbeeld van sensualiteit. De Dalai Lama heeft zelfs gezegd, doorga elke vorm van pijn bewust en je bent ervan bevrijd. Dat is meesterschap. De moeilijkheid is om iets te vinden waarin je elke vorm van pijn tegenkomt. Elke vorm van pijn tegenkomen is je vijand uitdagen... Maar dan vanuit een reizen of een gaan naar meesterschap. En die is moeilijk. Iets vinden waarin je elk aspect tegenkomt. Mijn grote, grote voorbeeld is Herman Brood. Voor mij... Is zij iemand die zo op de een of andere manier zo intens zo oprecht zijn dronken en stoond zijn is ingegaan. En echt oprecht zijn, heeft ook een waarde van bewust. Bewustzijn. Voor mij even als Cohen. Uiteindelijk was hij zoveel stoond geweest. Hij was resistent geraakt. Voor mij als yogi. Zie ik dus dat hij eigenlijk bestendig is geraakt. En dan... Op dat punt aangekomen krijg je de rekening van waarom je het hebt gedaan. God zegt ook wel, je kunt wel tot mijn voordeur komen. Maar als je je niet met mij hebt bezig gehouden, dan laat ik je niet binnen. Je motivatie en je reden om je vijanden uit te dagen... ...zijn heel belangrijk in die laatste fases. Een Herman Brood had in mijn ogen niet... ...wezenlijk opeens een verlichte Boeddha kunnen zijn... ...maar tegelijkertijd eigenlijk ook wel. Mijn sinds gaat zo'n iemand... In een volgend leven heel rijk, heel rijp deze wereld in. En heeft hij voor mij een tien behaald. Is niet een yogi geweest, niet een monnik geweest, maar wel maximaal rendement uit zijn leven gehaald. Ik vind het een heel mooi voorbeeld zelf. Wil het wel doen en doe het ook voor God. En ik maak een mix van dat daar waar mijn interesse ligt. Daar waar in eerste instantie mijn zwak is. En ik maak van de nood een deugd. En de van de nood een deugd maken is perfect. Want het geeft mij... Een enorm enthousiasme. En een liefde voor het uitvoeren van mijn oefening. Even tussendoor voor de vaste luisteraar. In mijn podcast Love, Sex, Love, O-Show. Leg ik uit... Dat ik een punt bereikt heb en dat ik er klaar mee ben. Ik heb gekozen om vanaf de eerste podcasten na de eerste... om het proces van transformatie vorm te geven. En het is een cyclus... Je bereikt een punt en dan ben je er helemaal klaar mee. Daarna komt het soms toch weer terug en reist het verder. De geest denkt, ik heb gefaald, ik was er nog niet vanaf. Maar in mijn ogen is het als een uienschil. Je hebt een, bent een laag dieper gegaan. Uien hebben constant van die lagen en je scheelt laag voor laag de beperkte lagen eraf de moeilijkheid is om op zo'n punt aangekomen door te gaan en als je verder gaat dan ga je door met een een beperkte band daarop minder. En er zijn veel banden. Of er is één band met vele lagen. En er is een stukje vanaf. En zo pel je, schil je de ui helemaal. weg, En je moet door alle laag heen totdat je bij het midden uitkomt. Dat is de moeilijkheid. In voor- en tegenspoed. Dwars erdoorheen, althans, als je meesterschap wilt bereiken. Het komt terug. Het is weg en het komt terug. Ik moet denken aan een monnik, een zenmonnik. Die ik jaren, jaren geleden ontmoette. Die zat in een zenklooster. En op een gegeven moment bereikte die een toestand van no mind. Hij hield een dagboek bij en opeens... ...waren er dagenlang waar die geen commentaar schreef, niets op schreef. En na een aantal dagen, na een aantal dagen, waren zijn eerste woorden, ik ben toch niet verlicht. (laughs) Ik ben toch niet verlicht. Hij had dagenlang in no mind gezeten. Maar na dagen van extase en verlichting kwam het weer terug zijn mind zijn persoon op een bepaald niveau in wezenlijkheid is transformatie een oneindig iets in de zen heb je ook zo'n soort gezegde van voor de verlichting hout hakken. Na de verlichting hout hakken. Een belangrijke leraar van mij zei: Ja, we hadden het over India, dat ik er veel kwam. Ja, dat is natuurlijk wel allemaal oké. Okay, Hij zegt: Maar er zijn mensen die denken dat ze er zijn. Terwijl ze er niet zijn. Na de verlichting hout hakken. Wat is eigenlijk verlichting? Zelf ben ik bezig met meesterschap van verschillende elementen. In het aarde element handel ik. Ik loop. Ik ben een wandelaar. Als ik schoonmaak, als ik iets moet doen, doe ik het mindful. Ik noem het ook gewoon doen, en daarin genereer ik energie. Waterelement. Daar train ik yoga. En ik kom in contact met allerlei sensaties, emoties, sensualiteit, seksualiteit, maar het gaat veel dieper dan dat. Ik lees voor het wolkenelement. Door het lezen ga je denken, en zo ga ik door allerlei vormen van bedenkelijk zijn, en verfijn ik, en verfijn ik, en verfijn ik als ik maar. De aas van wolken, consciousness, bewust blijf. Mijn leraar zei ook, met lezen, als je 700 boeken bewust leest met aandacht, 700 boeken van een no-mind... Dan bereik je een bepaalde meesterschap. Als je het rustig meditatief leest en in je opneemt. Het element hout in de centro, de grote arcana. Heb je voor mij devotie de devotie die je hebt naar God de band met God met de taal voor mij is dat een gebedsleven samen zijn met God ik in contact met de adepten de volmaakte, de goden, engelen, ze zijn heel warm en innig. Voor mij het meest waardevolste in mijn leven. Grote arcane. Het vuur-element is voor mij de chi, bepaalde dynamiek, intentie. Ik heb het geleerd via dynamic tension oefeningen. Een bepaalde dynamiek inbrengen. In eerste instantie wat je dan tegenkomt is vooral je agressie, je woede. En door de transformatie krijg je een dynamic tension. Kracht gebruiken zonder kracht. Geweldloosheid is een heel essentieel onderdeel bij vuurelement. Het is niet mogelijk om specifieker mijn oefeningen te omschrijven. Het is te complex en te veel... Maar zo ben ik bezig met meesterschap over elk element. En het meesterschap is haalbaar alleen maar... doordat de taal beschermer is van de slechte mensen. Maar ook voor mensen die voor meesterschap gaan. Je daagt je vijand uit. Dat moet je doen op de juiste manier. Op met de juiste intentie. Daar heb je begeleiding bij nodig. Om door dat beschermende aspect kun je het overleven en meesterschap bereiken. En dan raak je bevrijd. Ik kan me nog goed herinneren dat ik in Whitefield was. Darshan van Baba. Het was net voor de, vlak voordat hij eigenlijk in zijn toe kwam. Hij liep nog, maar heel traag, heel langzaam. Zelf zei hij dat hij enorm veel Shakti vrijmaakte. Daar is ook mijn Shakti vrijgekomen. Hij stond vlak bij me. Hij draait zich om en zegt tegen mij, wat mij betreft, ben jij vrij van seksualiteit? Ik wist niet wat ik hoorde. Want ik dacht dat los zijn tegen was. Vrij? Vrij? En ik had helemaal niet het gevoel dat ik vrij was van seksualiteit. Later begreep ik dat los zijn niet voor is, maar ook niet tegen is. Het zit hem ergens anders. En die is lastig. Het zit hem ergens anders dan morality, dan goed. En dan slecht. Lao Tse, hoofdstuk 62. Zegt het niet goede in de mensen zal dat ooit verdwijnen. Daar ging ik fout. Zal dat ooit verdwijnen? Nee. Dat verdwijnt niet. Maar je hebt er een bepaalde losheid van. Een bepaalde afstand van. Genoeg om eigenlijk er vrij van te zijn. Als het er is, is het goed. Als het er niet is, is het ook goed. Niet geplaagd worden door jaloersheid... Niet geplaagd worden door extreme verlangens die niet te beheersen zijn. En nog misschien belangrijker, wat je er ook in doet, dat je geen seconde bij God weg bent. Baba zegt, je kunt alles doen in de wereld als het je maar niet van God afhoudt. Ik denk dat dat de kern is van meesterschap. Dat het hele element je er niet toe brengt om weg te zijn van je contact met God, van je innig zijn, voor mij baden in prana. Hoofdstuk 62 staat ook, wie zoekt, zal door hem vinden. Wie gezondigd heeft, zal door hem vergeven worden. Maar wie een vriendschappelijke wedstrijd aangaat, daar niemand kwaad mee doet. Met de juiste redenen om meesterschap te bereiken bereikt niet alleen vergeving maar ook dus een meesterschap maar zonder die vergeving op het kritieke moment was het niet mogelijk om ooit meesterschap te bereiken deze eigenschappen van de taal echt binnen laten komen, maakt ook dus dat je beseft dat perfectie in de persoon niet mogelijk is. Je verwacht het niet van jezelf en je verwacht het niet van anderen. Dat geeft je compassie, vergevingsgezindheid en verdraagzaamheid. En boven dat boven al die dingen, een ervaren, een leven van dat de taal goud is. Het mooiste wat er is. In vrijheid leven. In de Bijbel staat geschreven, en vergeef ons... Onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, is hetzelfde. Hetzelfde principe. De taal is een beschermer voor slechte mensen. En wie ben ik dan om een andere houding te hebben naar slechte mensen? Nog dieper dan dat, wie ben ik, om te bepalen wie goed is en wie slecht. Wat is goed? Wat is slecht? Volgens Gods normen en waarden. En als je dat niet kunt zeggen, hoezo kun je dat dan wel ook over jezelf zeggen? Wees andere mensen niet hopeloos tot last... Je persoon bereikt geen perfectie. Dan kun je met een rust en een stabiliteit in je persoon gaan voor meesterschap. Als je dat niet hebt en je zit nog in goed en slecht, neem je in het pad van meesterschap alles persoonlijk. Maar je moet het niet persoonlijk nemen. Ik vergelijk het ook vaak met bijvoorbeeld racefietsen. Als je zeg maar veel talent hebt met racefietsen. Dan zou je door een goede trainer uitgekozen kunnen worden om te trainen om bijvoorbeeld de Tour de France te winnen. Als die wilt dat je een winnaar wordt. Ik weet zelf niet veel van racefietsen. En dan zal die zeggen. De stand van je enkel, de manier waarop je kracht zet, het ritme, de versnelling waarin je zit in bochten en allerlei technieken, ik zou op ademhaling zitten, miljoenen dingen zou die tegen je kunnen zeggen om je te verfijnen. Als die elke keer, die man die getraind wordt, zegt, je enkel staat niet recht. En die racefietser zegt... Oh, dus je vindt me niet goed genoeg. Ik ben dus niet goed. Ja, ik ga het ook nooit redden. Ik doe zeker nog veel meer fout. Dan is er geen begin aan die hele training. Wees bewust. Er is geen goed, er is geen slecht. De wet is niet bedoeld om te oordelen. Maar om te bevrijden. De wet geeft exact aan... Daar waarom je niet één met God bent. Waarom je nog een afgescheidenheid voelt tussen jou en God. De wet is niet bedoeld om te oordelen. De wet is bedoeld om te bevrijden. De kritiek is niet bedoeld om te zeggen dat je niks waard bent en dat je het nooit gaat redden. De kritiek is niet eens als kritiek... Het is, zijn essentiële aanwijzingen. wat je kunt doen. om te winnen. Ik daag mijn vijanden uit. Maar ik zweer je, het kan kort duren. Het kan langer duren. Maar winnen zal ik. Nou. Dat...